0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 class。是灵感女子 Scarlet。好啦，这几天大家有没有发现到，就是有一个非常夯的延上事件。其实我没有那么想讲，可是我看到我周旁的，就是升学营界、行销界，然后他们在讲说心理去。心理界圈子的人整个大爆炸的一件事情，然后再看，哎，真的很多人在讨论呢。那大家一听我这样讲就知道，就是这次理科带来就是出了一个知章笔记的这一块部分，因为那这些心理师的爆炸的点到底是什么？就是说他的课程在好好就是上架，他是直接就是说他不是教我们疗愈，但是。他就是用自己的心路历程来协助你，就是找到你自己。然后内容的部分又请心理智商师协助辅导做这件事情，然后就会让人家看的混乱的是说，你到底是分享自己的内容，还是你有带着智商的品质？那以台湾的法律来讲，带着智商的内容这一个东西已经牵涉到疗效的部分，在这一块部分其实只有有职业，就是有那一张。心理智商师的这个考照的这一块部分，你才能够去做这样子的内容。那它有点像是踩着灰色地带的部分去做这样课程的内容。那所以就是变成说，就是不同圈子整个都沿上的状态。那我其实今天早上针对这个东西有去写文，但是我写的文的角度就是会有点不太一样的是，我是写说一般心理智商师的。一些服务内容的部分，那另外一块就是我因为待了就是这个身心营圈大概数数年以上，所以我能够清楚就是身心灵圈的内容。那这个两者有什么关系呢？因为通常会有智商咨询这内容的部分啊，其实在身心营圈这一块是还蛮多这样子的需求。那我先讲一下，因为心理智商。它通常就是有点像是在看医生一样，然后就是用小时的终点去算你的就是费用，然后可能就是两三千这样，然后一直在慢慢起跳上去，然后就是它会有一个疗程的周期，然后就可能一个礼拜帮你排一天，然后可能帮你排一个一个季度，或者是说半年，还是说一年，就是看你个人的疗程走哪个程度，然后你的就是。经济能力状况如何？然后就是有点像排门诊的方式，然后就是智商师协助你，带领你，就是先讲出你的内容之后，他再针对你的内容去做一些引导。那这是比较传统的心理智商辅导的部分。那身心灵圈的话，比较特别是，他不需要任何的执照或怎样部分。通常这些圈子的人都是会喜欢用一些工具，例如塔罗牌、各种牌卡，然后。星座啊，现在比较流行的就是像人类图、马马雅历，然后还有一些奇奇怪怪的一些类似测验型的这样子的工具，然后来辅佐这些人帮自己算，或者是说帮他就是他接的个案去去算这件事情。所以身心一界就是他介于就是。智商跟咨询这个，它算是有点像，也是模糊地带。但是只要它没有针对就是你的这个部分去做一些疗效，或者是说做一些智商的这样子字的界定或怎样部分，其实法律上是也是算灰色地带。那那个在法律上来讲的话，你只要用到就是我讲那几个字，就会有就是牵涉到就是犯法的问题，因为。通常这个心理智商师他都是要考照的嘛，那所以就这次的课程就是它的内容跟课程内容就是在一个很暧昧的用词跟内容，可是他又不保证疗效的部分，所以就让一大堆的心理智商师都就是炸锅了。那你会发现说，我刚刚讲的生就是如果是在心理智商来讲的话，因为比较像看医生，我要解决问题的这样的事情，所以他会立即这样子的出发点去做咨询或辅导。那如果是比较偏身心灵圈，本来就喜欢这一块部分，那这些人的特质比较像是喜欢探索自我，想要了解自己的生命啊，或者是说想要解决生活上的困扰啊这些部分，所以才踏入了就是身心灵圈。那这两个其实就是真的会有一些差别啦、啊。那我说实在话，我觉得理科太太她很聪明的是，他懂得就是在身心灵圈打打滚的人，或是对这种生命探索有兴趣的人，用这样子的内容跟下标，在行销角度上其实算是高高高端的。因为我就是从我自己个人角度的部分，我跟你讲说，我这课程有什么，然后让你在智商的时候不要踩雷或什么，这个都是消费者想知道的。那心理智障是会觉得说，靠腰你这个课程怎么会讲到星座啊？那、啊、你这样是不是要带人家去疗愈？那你这样子等于就是犯法，啊。你就踩在灰色边缘啊！你又说没有，那你开这个课干嘛？你可以用你个人心得分享啊。所以就是会变成这样的情况下，所以才会变，得就是在这个事情上就吵得要命。所以我在这次我写的文章，我们要针对谁对谁错，那我会比较针对说，就是在这个不同的。消费者的角度来讲，消费者端是会怎么想的？所以就是这一次反而是比较接近从业人员，还有像我们这种行销人员，然后还有心心理智商圈子的部分，就是感觉到他这件事情的反感和就是比较对他评价不是这么好，因为之前他的太空人胶囊也有成分问题，那他也不是药师，那偏偏又做出这样子的内容。所以就是大家就会对他就是打个问号。那我们先不要讲这么宏观的事情，我们光以台湾来讲好了。你用你的网红的身份跟高流量的部分，你去踩着像老师、律师、医师等等等，只要跟这种师相关的职业，因为在台湾都有一定的门槛考照，其实是不容易的。那我觉得针对这个事情，你去用非专业部分去踩着这些人的部分的话，我觉得多少一定会受到就是他们的批评，因为这些行业都是很低调的，他们是不太会去像网红这样去做迎合消费者，就是一直做这样子的事情。那这次我觉得他们就是理科他太其实也算是踩踩到他们的地雷的啦。那我觉得说。Who care 我反正我商业模式我就是我能够赚得到钱我怎样那就是我的本领然后怎样，可他没有去考虑到这样子的一些的，就是比较观感上的问题，所以我觉得这一次他可能真的得罪了不少的人以坏。然后他可能真的以后就是要去思考说，就是他去这样子，我觉得也有点像是挡人财路或者是说。很直接去做流量去碾压专业这件事情的时候，我觉得有一些人可能对他的观感就会就会不是很好。当然，喜欢他人一定会去支持的。所以，我觉得这个部分可能往后，如果你是一个网红，或者是说你是一个行销人员，那你可能就要去思考，是这个部分会不会有价值观的问题？因为在台湾这一块土地来讲，对于价值观这块事情，还有人和。还有在专业的尊重度来讲，其实越年轻的会越重视这件事情。所以我觉得在这一次，我觉得他荷包满满没错，但是我觉得他算是输了人和跟没有尊重专业的这件事情。即使你可以说难听一点，如果我没有这些专业，但是我可以辅辅导了人，或者我可以让人家变好，那我也有本事啊。对，如果以站在这个角度讲，你可以讲是对的。可是就我讲的，这世界不是只有你一个，还有更多人。如果我们能够用合作的方式去创造出更大的回响、跟帮助、跟合作，我觉得这是一个好的。那如果有点像是说你用着你的流量，然后就把光荣啊什么踩在自己身上或怎部分，我觉得。短期间你可以获利很多，但是长时间大家知道你是这样的人之后，他们不见得会想要再继续跟你合作，或者是可能就是在业配上或怎样部分，可能就会稍微就是 miss 掉你这个人。我觉得这个是一种尊重了。那这个我可以顺便提外话，就像我以前那时候其实有做就是跟水晶相关的买卖，那有一次我也是出自善意说，哎，这个我可以。就是拿到更好的价钱，大家有没有需要这样？那我真那一次真的是有让我小赚，然后最主要我是觉得那东西很棒啦。那突然有一个人私底下他跟我讲说：“诶、欸，你要记得，你这个是别人的社团，你突然这样子讲或怎样，你不觉得这样子不是很礼貌吗？然后你有没有尊重、就是，就是就这个社团的人这样？”那我就想说，我这单纯想的是好啊，或干嘛？我真的没想太多。我虽然有赚，但是我真的没赚太多，我还很麻烦。这样，我觉得这东西是好多东西，我才推荐给你们的、啊。那我后来现在以 N 年前的做法到现在，我会发现说，你再怎么单纯的目就是动机的怎样部分，我觉得踩在第七点上，就是这个地方不是你完全你创造的时候，那你是不是要尊重之前创造的人呢？所以我就去理解说啊，我在别人的土地上，我还是。要尊重一下别人呢、啊，商业模式也是这样，所以为什么人家说人和很重要？我觉得有他的道理在，因为毕竟我觉得大家都是互相，当然大家每个人互相好，我觉得是一件很棒的事情。霸扯霸扯，就是有时候是一种感觉问题吧，对啊，因为在台湾来讲，你没有把感觉问题处理好。其实就说影响到你后面就是人际一些的内容啊，或者是说相处的部分，我觉得可能就会 lose 掉。那如果也不在意，那也无所谓。只是就是我从第三者的角度去看呢、啊，就是在行销的这一块，有时候真的也不要踩得过急。你要去尊重别人这件事情，其实我觉得还是要有了。那除了说竞品关系以外，我觉得。就是对，就是在这个事情上，我觉得就是还是要多注意啦。那大家对于理科太这件事情有什么其他的想法吗？我还蛮希望大家就是讲自己感受上的东西，或者自己觉得如何，不论是对还是错，我这边不论对错。我这边只论就是价值观的讨论，还有这件事情对你的启发或怎样部分，这个是我比较鼓励。为什么我会去录这个 p o c k e t 或者是说去聊人生，或者是聊行销，就是更广的这一块去思考这件事情？因为如果你论对错的时候，永远都没对错，你可能就是吵老半天，然后对你来讲也没什么帮助，到最后就会变成一种抱怨。那我觉得没必要，也不是我要的想法。所以我觉得大家可以就是提出啊，就对于李克难这一件事情，对，然后再看看这几天吧，看这几天就是他有没有新的做法跟想法那些，不括好好的部分，因为好好是他的开课单位嘛，来看一下他们怎么做这样子的危机处理，我觉得是可以观察的哦。对，因为毕竟如果你的品牌越大的时候，你要考量到了。公关危机啊，或者是说一些品牌形象部分，真的是要好好去思考。那你们手上也有经营的品牌吗？还是说自己的品牌呢？我觉得大家都会欢迎去分享哦。好，那李克泰这件事情，我就是讲到这边。那就是还有，其实你说像经营自媒体这一块的部分啊，像之前也有一个也是。好像是台湾的一个打拳的人吧，然后他抄完全抄袭一个英国的拳王他的拍片的套路，然后就是被人家骂翻，然后那一个创作者到后面也是死不承认说就是我抄的，他只是说哦方法都一样，那每个人都一定会讲到啊，可是你是连影片的拍摄形式，甚至说怎么举例动作。的场景背景架设跟桥段一模一样以外，甚至说台词翻译的内容完全都一模一样，所以就是这个东西就已经不是到单纯的技术相同，而是拍摄手法跟内容全部的巧思全部都是照抄变成翻译版的时候，我觉得也是不优啦。所以就是在这样子的过程中，你会发现说，其实在。东西曝光的时候，其实你的东西够好，一定会有一些人会有一个就是概念抽换，或者甚至说更难听一点，就是直接把你翻拍。我觉得这个东西是有的啦。那我觉得在这种网络媒体时代，我觉得这个是还蛮正常，因为毕竟有一些人他们想要心态，就是心态上就会比较弯一点，或者是他想要急速赶快爆红，或者得到一些。就是流量的甜头，那真的，如果不论是你现在或过往，一定要就是想的更长远的事。我的创作如果能我可以做一辈子最好，那我要怎么做？然后我耐得住，我耐得住孤单吗？或者是说我做这件事情真的是不是我想做的？我可不可以持续下去呢？就像我再怎么佛系去经营，我现在还是照照样录 podcast 啊。然后影片部分，我现在还没有要拍，就是虽然我说是设备问题，可是我也去想说，我现在的心力到底可以兼顾到哪个程度？那我现阶段的可不可以先顾好呢？所以我像我的 podcast， 然后 FB 照发 ，IG 的部分就是我会动作更慢，就慢慢发，因为毕竟我发的东西很多都是文字，那图的部分去转译的部分，我觉得。对于阅读者来讲，字还是太多了，所以我这个 IG 的部分我就慢不急，慢慢来去弄。然后最近无聊用个社团，就是有关就是音乐分享的。那我那个音乐分享也是做业余的，我就是把我之前 FB 哎不对 ，sorry 那个是 YT，YT 的部分我就是把它做一些。音乐标签的备注，那我也是慢慢做。那我自己知道我在干嘛，我做我自己喜欢的事情，那就够去这样坚持去做。那真的就是，如果你就是先把它当做获利，也不是去考量你自己喜欢的部分去做发布的时候，其实那个动力会很快就减灭掉，就是很少这样。所以我会觉得，在这这一件事情上。不要去想着说怕你的自媒体被人家盗用或被抄，你反而去想专注了把这东西就是创作，或者是把它创造出来之后，如果真遇到这事情，我们再防防防防防防防呃防范，对，就是防范这件事情，因为就是这个东西就是人品问题啦。但是一样，网络时代嘛，很容易被抄那。我们还是要创作嘛，要，因为当你没有任何的，就是其他想法，或者是想要继续工作上往上啊，或者是其他成就感的部分，其实往网络上发展，它有点像是游戏上，有点像是无差别破防，就是它算是一个你在这个世界里面，算是一个蛮好进攻、蛮好去表达自己的想法，甚至它也是一个。作品及概念的时候，我觉得真的不要怕抄袭，你就去做这件事情就好。那如果不小心做错了，被骂了或干嘛，没关系，你就道歉，好好的道歉之后，再调整自己的步伐，再去去做。就像这一次，其实我就很蛮觉得说，这次的艾丽莎莎反而她是很聪明的，因为她之前就是有就是椰子有的延上事件嘛，那也是。挑战了就是医师相关的内容，那所以就后来他就是延上之后他自己也道歉了。那他在这次的部分，他开课他就创下了还不错的记录，然后卖了蛮多的课，因为他就是在做就是自媒体行销这一部分，因为他已经有他的铁粉和本身的就是影片上的一些很棒的成绩的时候，那我觉得他做这件事情是 OK 的。那所以大家也不宜有他，所以我觉得这次他反而就是在这之中，我觉得他要学到教训，去做调整之后，然后去做这样子的课程发布，我觉得还蛮棒的。所以这个是给爱丽莎一个鼓掌以外，就是其实我们做就是创作者的部分，也要去思考自己能够掌握的内容。哎，现在快二十分了呢。我现在在想说，是不是要借由这个话题继续下去呢？需要喉喉咙有一点干，让我思考一下。因为为什么会这么讲呢？因为它这个是一个蛮大的一个价值观。其实我文章还没写到，我想说就是要去写这一个内容。好，那我现在下定决心了。我因为这样看到十分了，没关系。这一次的部分，我先停在就是李克太太的这一次的事情的探讨，以及就是创作者，就是不要怕被抄袭，反而是大胆的去创作，然后去把自己留下一些作品集。遇到就是盗你东西的东的部分啊，那时候再说。反正如果你被盗的时候，那代表什么？那你代表你的频道也小有成就啦。那那时候你也有钱，或者是有一个心力，你想要去弄人家，呃不 ，sorry 不是弄人家，是去告对方，或者是把对方处理掉，呃、欸、对不对？处理掉好像是消播快。不是啊，就是去检举他，或者是说告诉他比较到。这是部分，我觉得在后面再讲，那个也是你你有小有成就了，不管，反正就是你还没有执行去创作的人，赶快去创作，这比较实在。好啦，那我这一集先讲到这边，那下一集很重要。我文章上也会写，当然我写文章可能会写的会这个更详细一点，因为有时候讲一讲可能会被东西飘过去啊，或者是讲一讲可能讲到别的地方去了。但是下一集我觉得我可以针对这个部分去讲，就是自媒体的这一块。好啦，那我等一下就要马上录这一集啦，你们可以等等着听。好，那这一集就先这样子了。我是灵感女子 Scarlet， 先这样，拜拜。